0: Hello， 大家好，欢迎来到滑滑 T p l a y on the slide。我是蛙跳能手小潘
1: ，我是智能 AI 花人使女少
0: ，花人
1: 使女少，哎，比不过我吧？<笑>
0: 为什么今天要做智能 AI 呢
1: ？因为现在可火了，知道吗？<笑>差的 GPT。
0: <笑>按照惯例，我们先复盘一下上周都发生了一些。什么事情呢？在我们家里边
1: ，上周潘大哥陪我去买了我心心念念的蝴蝶兰
0: ，买了得有五六盆蝴蝶兰吧，
1: 特别开心，但是被人坑了，<笑><笑>有一盆没调好，买回家花全谢了
0: ，没办法，这就是我觉得小白突然进入到某种领域必须要。经受的事情就是交学费
1: 。是的，然后我那天看一个养蝴蝶兰的高手，他就说，每一个成功的养蝴蝶兰的人士都是踩着蝴蝶兰的尸体上去的
0: 。我看他发的还有说，如果这盆没养好怎么办？就扔掉。对。但是那天我有跟你分析一个事情，我就说，对于咱们而言，我觉得植物这个东西摆在市场里边，它不是属于我们的，它就像商品一样。嗯。但是我们一旦把它们搬回家来，他们就变得像我们的孩子一样，是的，我们精心照料他们，甚至都不敢去触碰他们那种感觉，生怕掉一朵花，生怕损坏了他的镜。但是我们买的时候，那些卖花的大哥大姐们就是像拎小猫小狗的后脖梗一样，就很粗鲁的就叭咣咣把他们全部都给拎起来。对，还是处于不同的位置，你会对这个东西有不同的认知。我觉得，就
1: 在他们眼里，他们只是种植物中的普通的一盆植物，但是来到我们家之后，它就是我们的植物，我们会对它。我们是用爱浇灌的
0: ，对于他们而言，就像是农民手中的稻子，随便可以割，随便可以扔。但是如果说咱在家里边养一片稻子的话，咱可能每天都要去看看他们仔细的生长，还会给他们起名字，还会怎么样呢？我觉得就是因为我们居住在城市里边，在楼房里边，像这种远离自然的那些东西，当自然那些东西进入到我们的身边来之后，我们会逐渐把它们拟人化，变得像一种陪伴。
1: 我觉得这是咱俩一直以来的一个习惯。我们养猫的时候，对对那个猫好到不得了。但是看身边朋友养猫，就是猫就是猫嘛
0: 。特别是去那种宠物商店和猫舍去看的时候，猫对他们而言就是一
1: 只畜畜生。
0: <笑><笑>他们真的就拎来拎去，随便拿脚就这么把它给扑棱开。咱们的小猫到咱脚边，哪怕有忙的事儿，我们都会过去跟它说：“啊、呃，先不要打扰我，好不好？”<笑>但对他们而言就不一样，这个东西，我觉得还是人站在不同的角度，可能就能理解这个东西，它是不同的存在吧
1: 。是。然后这周我们还追了一个非常非常牛逼的剧，对我们看到第二季了，还是脸盲，<笑>我看到一个角色出来，我都要反应一下他是谁。
0: <笑>这个剧叫《暗黑》。
1: 德德不是什么情况？因为这是
0: 一个德国片子，德国的网剧，所以说小候想模仿德国口音，但发现说不出来。哎，有没有德国的网友或者会德语的网友在此刻可以帮我们打一下这个字怎么读，或者是用拼音来帮我们说一下“暗黑”
1: 。我发现人的身体构造真的很奇怪，每个人的身体都是独一无二的。潘大哥就可以发出弹舌音。我就发出发不出来这个音，但你
0: 会卷舌头，我就不会卷舌头。
1: 我会竖着卷舌头。<笑><笑>对，我刚表演了一个卷舌头
0: 。<笑>我横着卷、竖着卷都卷不了。你横
1: 着也卷不了。对你，我卷一下。<笑>真的，你那舌头好笨拙、哦、但
0: 我会弹舌音。哎，<笑>其实刚才我们说到有一个东西，我可以在之后当做某一期的选题
1: 。你可以做到别人却做不到的事情。
0: 呃，也不是啊，是刚才说的那个，就是走入社会我们会交的学费
1: 。哦、啊，好棒哦，
0: 对吧？我们在很多行业或者是很多东西上面都交过学费，其实
1: 。嗯，没错
0: 。但是慢慢的经历过那么一两次之后，你会发现哦，原来是这样的。这个时候就进入到小学徒那个阶段了，可能
1: 。对，那我们下周就聊这个话题
0: ，待定，先暂定是他。啊、好,<吧>好，嗯，这周北京一直在下雨。
1: 潘大哥最近的心情不是特别好
0: ，我最近睡眠也好，整个人的情绪也好，包括各种事情吧，都让我觉得状态没有特别好
1: ，像一个活死人。
0: <笑><笑>
1: 呃，也没错是吧？这么形容
0: ，稍微<笑>有点过，但是呢，有那么一点点状态像这回事
1: 。就他就算对我微笑，也是皮笑肉不笑。
0: 就我这两天，直到录播课之前的时候，我都没有特别想说话。我不知道为什么，有多少朋友可能会在人生中的某一刻有这种感觉，会持续一段时间不太想说话。你跟我说话，我接收到你的信息，我也会想表现出来，我呃接收到了你的信息。但我可能最大的一个反应就是我点个头，或者是发个嗯就好了、嗯。但我真的是觉得说话会很累，就有气无力那种感觉
1: 。有有气无力，明明是我昨天的状态，就是我说话整个声音是哑的。我昨天没有干任何事情，一点也不累，但突然就说不出话来
0: 。就气压太低了，感觉那那是我呀
1: ，怎么变成你了呢
0: ？我的这种有气无力跟你是两码事儿。我不是憋气，我不是觉得呼吸不通畅或怎么样的，我就是觉得没有力量、没有劲儿那种感觉的，就不太想。说一句完整的话，就想选择更简短的词汇或者是词语来表达我的意思就行了。Diddle， <笑>就类似于你现在这种感觉。他
1: 昨天坐在窗边，一个人看着窗外的雨，然后一会儿看书，一会儿看雨
0: 。就我有思考很多事情了，就包括我们看那个看暗黑。t <The Dark. S 1> 有联系到我现在的生活和我整个人生的一个状态，我都会觉得我开始质疑很多这个世界上的存在，开始去想。很多东西存在的意义是什么？这可能是我上周的一个整体的状态
1: 。喜欢想存在的意义，所有事情存在意义以及自己存在意义，这个、一直是我的一个习惯。
0: <笑><笑>那你什么意思
1: ？我意思就是说，没想到有一天你也会想这么深奥的事情
0: 。我感觉这一周我像回到了我十七八岁的样子，回到了青春期时候的我，开始多愁善感。对，开始多愁善感，开始对很多事情觉得。不对，我就不想去接受他，还有怎么样的？这周我还有一个很大的一个变化的事情吧，我觉得是在这一周中，我的一个情绪的起伏。为什么说我说我回到了十七八岁的时候的样子？很多了解我们的网友都知道，我们其实是不太喜欢去回那些差评的人。Oh. 但是在这周我有回复几个人。因为我觉得他们有冒犯到我，嗯，所以我就并且长篇大论的跟他们去讨论一些事情。我为什么要这么做？其实本质上那种感觉就像是我开了一个门店，这个门店就是我们的播客，嗯，它是一个不收费的地方，嗯，你进来是自由参观这个东西，但是你一进来之后，你会对这个店的主人会说你的展品很烂。或者是给他提一大堆意见和提毛病嘛？我觉得如果是放在现实生活中，可能我们并不太会这么做。嗯，但是在互联网上，他们却可以很轻易的来这么来做点评这个东西的主人，他做这个东西的意义也好，他做这个东西的方法和方式也好。还是那句话，就我们那天在群里边也有讨论这个事情，我提炼了那个差评三要素，没听完就对你进行评价，不了解你就对你进行评价。还有一个我忘了<笑>，就最近记忆力也不太好，就类似那种感觉，我觉得我不我不断在被冒犯，我就忍不住我就去跟他们互怼了一下。但是突然有一天小石过来跟我说：“潘东，你不要这样，你想想我们上一期讨论的那个事情，包括我们的能量的理论也好，我们对于人生修行的这个理论也好，我们都不应该这么做。”小师说：“那些在这儿留差评的人，他其实是在破坏他自己在这个世界上的修行。就无论是他接不接受有修行这么个说法，但至少在我们的世界里边，我们理解他们是在破坏他们的修行。嗯，对于一个他正在破坏自己修行的人，我们何必要去这样去跟他争论呢？而
1: 且我说是，哇，此刻窗外又开始狂风暴作，下大雨了，噼里啪啦,啦的。我其实当时的原话是，嗯、呃，这也是你的修行。<对>如果你不回。”你把这个事儿看淡了，你不 care， 其实就是你正在修行中嘛，是好的方向修行。嗯、但是你去怼他，你跟他去吵架，这不就是你没有接住这个修行吗？嗯、而且在我一直看来，每个人都是有能量的。用比较浅显的方法比喻一下，他可能他的能量是暗黑色的。本来你的是蓝色的，嗯，然后他看到了，你有一瞬间有一些不高兴，嗯、但是你很快抽离去把你的注意力放到其他美好的事情上，让你的这个能量还是好的这个颜色，嗯、干净的颜色。但是当你开始去跟他对战，其实你的能量就已经卷入了他的能量。是，嗯
0: ，那天小石跟我说完这幅画之后，我跟小石说，我说醍醐灌顶，<笑>我真的没有夸张啊，嗯，就我觉得我被你说服了，原因是。我当时真的是沉浸在那个事情里边对，对
1: 你很生气，
0: 我就被他们那些暗黑色的东西把我给包围了。我在想努力的跟他们抗衡，想打出缺口，但我没有想过，如果我冷静下来，我还是属于我自己的那个蓝色的话，我根本就不会受到他们的侵扰
1: 。是的，我
0: 的蓝色还是可以肆意的向各个方向去蔓延
1: 。最后你想明白，就他只是普通人随便打下的一句话，跟你没有任何关系
0: 。对，所以我决定从今天开始。再也不回类似的这种不好的评论了，给自己建立了一个新的系统。就昨天有一个人说我油腻，是因为你，嗯，你在讲那个事情，说我开玩笑，我说你勾引我，他就说我自恋，说我油腻，然后我就给他回了一句话，我说那可能你也很油腻，但是你油腻的并不是你的人，而是你的手指。<笑>因为你常年，因为你常年在互联网上敲击这样的文字，你的手指可能已经变得很油腻了吧？
1: 只会打油腻两个字是吗？对，慢
0: 慢慢慢的，你的手指将会包浆，它会把你整个人都会变得很油腻的包浆。这样的话，你就会被油腻给裹挟住，你也再也看不到别人的生活是什么样子的了
1: 。Baby， 你真的打了这么长的字儿吗？是的，因为我想说的就是这些东西，如果你选择不看不理会，它让你不高兴只是一瞬间。你很快就转转移注意力了，嗯、但是如果你选择去理会，首先你心里会反反复复想这个，嗯、你去怼完他，他还会跟你有个回合，你长时间会浸染在这个这样的气氛里面，嗯、而且就是你看到这个之后，嗯、首先你不高兴了，嗯、你再跟我说一遍，咱俩一起又不高兴，会
0: 影响到你，
1: 我不介意你影响我，我介意的是他的这个黑色东西就在这个家里就蔓延开了 y you o know?
0: 所以我现在就干脆我不是不看他，也不是、嗯。让他在我心中有一瞬间的不高兴，嗯，我是压根儿就不会看到这些东西觉得不高兴。呃，我在网上开了一个实体商店的这个理论，变得更加的怎么说呢？包容化。嗯
2: 嗯嗯。就
0: 我创建了一个平台，就是我的播客，我的播客有人听，有人喜欢，有人赞赏，有人潜水，有人打字，各种各样的人都存在，我也能接受有人给我在上面做。不好的评论，或者是跟我的方向是不一样的评论，<的>因为他们可能在生活中过得很惨，<唉>他们需要在互联网上找到自己的一席之地，需要去表态。可能他们今天在办公室里边一天过得都不顺，但是他却没能敢跟老板还一句嘴。那他可
1: 能一个气撒到你身上，对
0: 他可能就随手的这样。所以说，我现在很理解他们了
1: 。因为你刚刚不是举例说线下商店吗？嗯、我就印象中，我之前上学特别特别喜欢的一家甜品店，嗯。就那个店的整个风格就很温馨，很棒，大家就喜欢下午去鼓楼那边放松一下，待一待，发发呆，听听音乐。但是即便是这么可爱的小店，他也遭遇过有人在晚上去抢劫。Oh. 有几个年轻人就直接就喝多了去抢劫，还把老板娘打了。<Wow. S 2> 然后还遇到了很坏很坏的房东，嗯、他好不容易装修好，那个人就。说不给他了，不租给他了，遇到了很多这样的事情。就即便他是个线下店，你也会遇到这种事情。你就把那些差评就当成这样的恶霸，嗯、就不是，<笑>也不是恶霸，就当成这种就好了
0: 。嗯，并且我现在也学会了以德报怨，以后再碰到这样差评，我就给他们回一个谢谢。<笑>然后我就给他们禁言，<笑>我现在还学会了禁言这个功能。小
1: 宇宙可以禁言吗？呃、对，
0: 可以禁言。哦， oh. 现在我回复他们，我都先禁言他们。我评论了你，你就不能再评论我
1: 了。<笑><笑>好吧
0: 。没有开玩笑了，反正我现在觉得，自从上次你跟我说完这个事情之后，我对这方面的事情其实现在蛮放得下的，就蛮能看得开的。其
1: 实,其实这个方法，我觉得大家在日常生活中遇到很多事都可以来用，就是你。理会未必是最好的一个方法。就虽然我们也看过一些人说，你可以去发疯，发疯他就会害怕。这是我觉得这是分事儿。对，嗯，有时候不理会，你会让自己不要牵扯到这个东西太深
0: 。然后就是要好好修行。你当你自己的内心足够强大的时候，<笑>你都不需要去理会它。他就像吹过你身边的一阵风一样，根本对你造不成任何的影响。
1: 对，如果你是一个得道高僧，一个顽童，一个顽劣之辈，从你后面伸手这样搂了一下你的后脑勺，打得你很痛，高僧会生气吗？
0: <笑>我不是高僧，所以我还我可能还是会生气，这可能就还是我修行还不够吧。
1: <笑>但如果你是高僧，你会怎么做
0: ？我不是高僧，所以说我不知道该怎么做。哦
1: ，高僧说、嗯、，mother fucker。<笑>流水呀
2: 、啊，流水，送我直到夕阳外。我愿意
1: 和归鸟睡在一根琴弦上，我们相。
0: 聊回到我们这一周的主题上面，就是为什么会在这一期去聊这个关于阶级跨越这个事情
1: ？因为有一天下午，我跟屁妞聊这个话题，嗯，就是她说她突然跟她的丈夫聊到这个话题，他们就觉得想明白了。但是我跟潘大哥复述这件事儿的时候，潘大哥就对我皎洁一笑，因为这个事儿是我们大学毕业十年之间。时不时会聊起来的一个东西，
0: 并且我其实是有持不同观点的，我们之间的观点会有一些些的差异的。还有一个很重要的想聊这个的点是我，当我们确定这一期的选题是这个的时候，我有去网上去查，嗯、<哼>在各种社交平台上面去查这个关键词和关键的这些案例也好，我发现这是一个很多人非常非常向往的事情
1: ，阶级跨越，对，当然
0: ，并且很多人。因此而进行一些授课，我觉得这个非常会抓信息差和抓这些盲目的人的这种心理。
1: 他是教人怎么去实现阶级跨越，越，他教
0: 你怎么实现阶级跨越。其实说白了，就跟买那种励志学的那种书，嗯，买那种励志学的课程一样
1: 。哎，那你有没有花钱听一听
0: 、哦？我没有，因为我看了他简介，我大体就懂
1: 了。简单分享一个嘛
0: ，其实无非就是他会告诉你怎么样混圈子。怎么样接触什么样的人， oh. 为人处事该什么样子，然后这是其中之一了。嗯、还有就是你应该看一些什么样的书学习，当然他推荐的书又是一些成功学的书和一些励志学的书，嗯、包括什么看巴菲特的自传，看各种各样的，他会教你你要先怎么样，但是这个东西里面或多或少是有一些道理的，嗯、但是他确实是针对了这些太想实现这件事情的人。或者是愿意买他这个课程的人，而是挣他们这个钱，说白了去割韭菜。但是未必这个出这个课程的人就有多成功，嗯。但是他选择了这么一个事情，就其实我觉得他还挺牛逼的，就是他能够想到去这么干，嗯。在之前他可能不成功，但是他挣了钱他就成功了、哦。他
1: 有没有可能靠这个课自己实现了阶级跨越？很有
0: 可能啊，蛮神奇的。包括在各种社交媒体上面，还有视频。其实他没有明确的在告诉你，你要实现阶级跨越该怎么做。嗯、你一定要去实现阶级跨越这件事情。但是他通过他的视频是在宣传，你看我现在的阶级跟你的阶级是不一样的
1: 啊
2: ，
0: 就像你看到那些炫富的东西一样，他、嗯、不是让你觉得我在炫富这件事情，他是让你看到，你看这个社会上还有你不知道的阶层在这么生活着。嗯、我在住着这样的房子，参加着这样的会议，每天交往的是这样的人，但是。它是用一种潜移默化的形式，让你向往那种生活，就包括很多企业家号，嗯，其实都是这样的，其实都是在为将来割韭菜去做准备，我觉得。但是其中确实有一些东西，我觉得如果一个人足够理智，你是能从中分析出来一些东西的。后来我就觉得这个话题也是蛮值得聊一聊的，毕竟我们自己也想过这个问题嘛，对吧？嗯
1: 。但是我我最后得出的结果是一个非常悲观的结果，就是不可能
0: 。嗯。嗯我觉得没有完全的不可能
2: ，
1: 因为因为我们
0: 不知道我们自己的命运会发展成什么样子。这也是我们上一期聊这个命运学的时候，我们说了，咱们两人都是个宿命论者。嗯，就是我们不知道自己命运的上限在什么地方，因为人生就是在探索嘛，就是在探索你自己命运的边界
1: 。所以你觉得还有可能
0: ？不是没可能，我只能这么说。嗯，就是这样子的。对，所以说我们最后确定了要把阶级跨越这个话题放在这一期来聊。哎，那你上周？跟屁妮儿聊的时候，你们都聊了一些什么呢
1: ？其实这个事儿挺逗的，嗯、就她突然说，为什么不想生孩子？嗯，不想生孩子的一个主要原因就是你发现奋斗到头，你生了孩子，孩子最后也还是这个样子。过现在这样的生活，嗯，就你不可能实现一个阶级跨越，或者说你积孩子让孩子好好努力，你积娃你自己拼尽全力送他出国留学，送他做很多事情，花很多很多钱之后，你们他能实现阶级跨越这个事儿，在现在这个年代看起来是非常非常难的事情了
0: 。其实不光是现在这个年代，上一个年代也是这样的。
1: 我们所说的上一个年代可能是。八十年代、九十年代， oh, 你懂吗？就是我们的、我们的上一辈人，辈嗯、那会儿为什么容易？因为机会多。
2: 嗯
1: ，就是其实说白了，阶级跨越最直白的一个东西就是你暴富了，你有很多很多钱。嗯、虽然你进入到那个阶层，然人家会分说啊，这是老钱家族，这是暴发户，会有一个这种区别对待。但是你已经靠钱能跻身进入到他们那个阶级了。
0: 嗯，并且现在老钱和暴发户已经都属于同一个阶层了，他们没有明显的边界差异了。老钱也在不断的拥抱新钱，新钱也在不断的去融合老钱。是的，这就是这个社会现在的这些资本家们的一个生活。对，嗯、你知道我是一个特别喜欢看定义和理论的人，就是我有去查到底什么是阶级这个词。嗯， um, 我们聊到这个关于阶级跨越这个话题的时候，我脑海中的第一想法跟你是一样的，就是阶级这个东西是以财富为标准去划分的。嗯， um, 财富超过多少的，我们可以把它们划分为一个标准，包括我们现在说的什么中产、富豪，嗯，等等的这种阶层。Um, 我有去网上查过之后，我发现阶级的划分是是以人们在特定的社会结构中所处的不同地位和结成的不同关系而决定的
1: ，也没毛病
0: 。让我理解到。阶级这个东西的不同，它其实是融合了很多种概念在里边的，不光是我们所说的钱，嗯，这就是之前咱们总会聊一个，就是什么叫非富即贵嘛，嗯，富是代表了钱，但贵是什么？嗯、就是 power。
1: Yes。对，而且我也是在二十五岁之后才感受到有 power 就够了。对、嗯、，power
0: 也是非常强大的，能够实现阶层跨越的一点。
1: 嗯、对，所以有那么多贪官。<笑>
0: 反腐倡廉，反腐倡廉、这个。但是确实不得不说，虽然他可能不贪，但是权力给他带来的社会地位一定是高的。当然，就我可以给大家举一个例子，就是我表哥的例子。
1: 嗯
0: ，他其实是一个完全实现了阶级跨越的人
1: 。对对，那他绝对是实现了
0: ，并且非常大的一个阶级跨越
1: 。哇，他可能跨了三级吧
0: 。我妈妈的老家是农村的，嗯、小时也去过那个地方。就是破瓦房的那种地方，他的爸爸妈妈当时还家里还养着羊，还养着牛，还养着猪，可能是五代上面都是农民，嗯、都生活在那个山沟沟里边。他们就是这样一个家庭，家庭条件也没有很好的情况下，我哥哥就是努力的学习。话说到这儿就可以说一下，实现阶级跨越的有一个方法，当然他可能不一定能成功，但是绝对是可以尝试的方法之一，就是去学习。就是去考试，嗯，对，他至少会帮你打开一扇门，或者是让你尽可能的去接近他，去接近阶级跨越的这个可能。像我哥就是这样的很典型的这种例子嘛，嗯，他就是努力学习，努力奋斗
1: ，加一点点好运
0: 。对他读了一个没有那么厉害的大学，但也算是挺好的一个大学。他在里边是中文系的，他是学中文的，嗯、然后后来是学的方向好像是类似于新闻传播，好像是类似的。当年他就走上了山东人都会走的归宿，考公<工>。对他就是考公出来的。嗯，他考了当年的烟台市的第一名，考公考了第一名。对，就全靠自己本事。我们家也够不到那个层面去帮他任何的东西，所以
1: 他真的是自身能力很强
0: 。他自身能力很强，并且我哥是一个非常为人很正直的人。你见过他，你就能知道他的脸上写满的是正直。嗯、
1: <笑>对，就攀登有时候脸上也写满了正直，但净干一些龌龊的事情。<笑>
0: <笑>我哥当时因为他的政治，不，我真的没有想过他为什么能够面试也考第一，很神奇。因
1: 为的正直得
0: 光，就是他正道的光，就是已经太闪亮了，是吗？写
1: 在他的脸上。
0: 对我哥，整个人就给人一种非常淳朴、非常踏实、非常正直的感觉。嗯，加上他学习真的又很好，我觉得他备考的时候应该是那种，他应该是有学习天赋的。我觉得，嗯，我们家族那边。我妈那边的分支其实都是有学习天赋的，你
1: 爸这边没有
0: ，我爸这边可能就没太有，
1: 好可惜哦。但是也是用你爸的钱把他供出来的，<笑>嗯，对，这真真是商文结合呢
0: ，<笑>商文结
1: 合，不对，是什么钱和什么结合
0: ？那就是因为我哥他们家当年经济条件不好嘛，嗯、所以说我爸妈就帮衬了他们很多，只能这么说。后来我哥就先留在了烟台当地，公务员，
2: 嗯
0: ，慢慢的，并且他的。牵生的这个过程也异常的顺利。嗯，后来现在就到省厅了
1: 。我觉得，就是他不光是自己，就是这个个人的能力很强，因为你也说他学习非常好。嗯、其次就是他应该也非常会搜搜和为人处事，还说什么他。他正好赶上那个青莲的那那段时间，然后就是因为他特别不 <S <笑> <S 不 s o 跟谁都拒绝来往
0: 。那这可能就是他的命运了
1: 。对，也不是没可能
0: 。对我印象里边，他不是一个那么会 s o 的人
1: 。他很能喝酒
0: 。还好，他酒量也没有我爸大、嗯
1: 。有你大吗
0: ？应该凭着喝，他可能也喝不太过我
1: 。哇塞，那
0: 但我觉得他应该是一个首先非常踏实的人，在工作上面。嗯他的上级应该对他留下印象很好，嗯，他上级一看到他就觉得，哎，小伙儿很好，就会有一个这样的印象。所以说，在之后的提拔，包括怎么样是都会能想到他，这是其一。其二就是，可能你说的会搜索，在他身上的演变是，他是那种很传统山东人的，他的职场关系也好，他在这种体系里面的关系也好，就属于那种该谦虚的谦虚，该捧的时候捧。他应该是知道怎么跟领导打交道，怎么跟同事打交道，怎么跟下级去,去打交道的那种人。嗯，对，这个不能叫 social， 这个应该是就是他为人处事。对，他在职场里边的，他的那个职场里面的为人处事应该是蛮好的。还是那句话，加上他给人留下的第一印象很好
1: ，老实<师>。
0: 对，没人会讨厌他。
1: 嗯
0: ，对，别人一看到他就觉得这孩子挺好
1: 。但是潘大哥的这个哥哥确实很厉害，但我们不能再讲更详细了。嗯、对。只能告诉你们，他确实很厉害
0: 。刚才给大家透露信息了吗？从一个呃贫困县下面的农村最穷的一个农村的山沟沟里边出来的，现在到了省厅这样的位置，就已经真的很厉害了。并且他比我大，他现在应该四十出头
1: ，不到十岁呗。
0: 对，差不多应该算是挺年轻有为的了
1: ，也算是赶上了一个比较好的时代吧。
0: 对，现在考公的压力可能比他当时要大，是。是但是其实当年对于山东人考公而言，也不是那么简单的一件事情
1: 。但不好意思，我还是想跟上一期稍微互文一下。就说到玄学，我刚才在想，比如说考公这里面，可能有百分之几，我们就假设有百分之六十是有关系的，是有背景的，有人推荐的。但总是归有百分之哪怕二十是靠自己的。但是你哥哥的命运可能就恰巧进入这百分之二十，
2: 嗯
1: ，这就很厉害嘛。但是在我看来，这个还是很少数、很少数的
0: 。再用上一期的互文一下，他可能上辈子的修行蛮好的
1: ，有可能他上辈子就是个秀才
0: 。我可是火衡山上的秀才
1: ，探<笑>花行吗？
0: 我的意思就是说，他应该如果按照玄学的角度来说的话，他可能在前几世他一直在努力的变好，嗯、做些好的事情。来给他这一世才能有这么幸福的一个点。对于我而言，我觉得首先阶级跨越，抛出玄学这部分咱不说了啊。嗯嗯咱们这集就还是只聊阶级跨越这个事情的话，我觉得学习可能实现阶级跨越的一个点。至少在我身边，我看到的就是我表哥的例子
1: 、嗯。嗯，可是我觉得他是非常非常拔尖的人，又有多少人能成为那个拔尖的人呢？嗯，就是我其实一直的观念就是，就是普通人有没有可能阶级跨越？有可能，但非常非常少。这个东西很可能轮不到你
0: 。我觉得有百分之二十到三十的可能性吧
1: 。但是包括像我那天跟屁妞特别就一直在聊的一个事儿，就是也是我一直以来的一个苦恼。你记不记得我之前跟你哭着说，我说你问我为什么哭？我说我真的好平庸啊。嗯，就是我从小到大都是那个还不错，我从来都不是你哥哥那样的孩子，我不是永远都不是第一名，所有的好事儿就是老师不可能第一个想到我，就像你说的，他看起来就是人很好，很踏实，然后很正义，很正直，学习又非常好，我不是，可能到后面几个老师才能想到说，哎，让他也去吧，你懂吗？就这一直是我从小到大一个苦恼
0: 。那我觉得这。是性格使然，这是性格和我们天生的一些东西来决定的。我跟你很相似的一点，我们都是这样的。但是我们身上也有一点是我们没有做到像我哥哥那样的，就是我们没有像他那么努力的、拼尽全力的去学习过。嗯，我昨天晚上刚好有做了一个梦，嗯，那个梦里面就特别像是我哥哥当年会学习那个环境，就是我梦到我上高中的时候体育课，你知道我们那个时代体育课其实。经常会被文化课给占据，嗯、就是老师会停掉你们的体育课，为了给你们去复习。所以说，一有体育课的时候，就大家都挺开心的，都要出去玩啊什么的。但是你会发现，班里边总会有那么几个孩子是不去的，嗯，他们就在那儿学习，他们只学习，他们不干别的任何事情。
1: 但是他们身体能行吗？不得劳逸结合吗？
0: 你高中那个时候身体还挺好的了，都就年轻嘛，可以孤注一掷。嗯，哦， uh, 我就回忆起来哦，关于作为阶级跨越，我说学习能够改变的这个点，为什么我们今天能坐在这儿讨论这个话题，是因为我们没能做到这个事情也好，或者是我们对这个事情还抱有一些想法也好，我觉得学习改变命运的这一点，我可能把它能扩大到百分之四十到百分之五十了。就是刚才我又想起来，我上高中的那个班里边，留下来在体育课的时候还在。班里边读书和学习的那几个孩子都不是城里孩子，嗯，因为我们那个高中是有我们市本地的，还有很多乡下考上来的，下边村里边考上来的孩子。那些孩子真的，他们好像一到学校来，他们就知道他们该干什么，嗯，就是学习。他们脑海里边没有什么谈恋爱，没有什么吃好吃的，没有什么穿好看的这样的想法。嗯、他们孤注一掷就在干这一件事情，就是学习
1: ，改变命运呀。
0: 我刚想起来，我还有一个同学，就在我们当时同班的，现在在北京的。他是农村孩子。
1: 他现在在北京干什么？他在在啊 ，Middle 啊 ，OK OK OK，I know I know。某海。嗯，到时候把海都逼掉，不行。
0: 后海呗，没事儿。对，他在某海，真的。他
1: 不是司机吧
0: ？你知道，能进到那个里面的司机都不是一般人哦。嗯
1: 。
0: 这是我想起来的其中一个农村的，就真的靠学习的。我为什么现在聊到这一点？我觉得有点儿一下给我打通任督二脉了。我在做这一期的准备的时候，我没有我忘记这个事情了
1: 。你忘记他了
0: ？我忘记了他们，不光是他，还有一些
1: 。他们都老了吗
0: ？我觉得这种的从农村出来的孩子，直接能到这种职位的，一定是阶级跨越了吧？是，对吧？是。后来我为什么能想起这个事儿来？是上去差不多有两年，他们把我拉到一个群里边去。是我们那个班在北京的孩子的群嗯。嗯。嗯他们会经常聚会，但不带你。问我，他们之前不知道我在
2: 哦，
0: 因为我跟他们做的事情正好完全相反。其中有一个女孩是她，是那个牵头的那个，她也是农村的，她现在在北京的一个还算是很厉害的医院，好像是科室主任还是什么的，嗯，就很年轻哦。跟我差不多大，三十五岁做到科室主任，嗯，农村孩子出来的，是不是也蛮厉害的？嗯，很难想象啊。这是我刚才不说两个了吗？那群里边还有一个，那个孩子现在在全国人大工作。他们这几个人都是当年体育课还留在班里边，
1: 都不上体育课，
0: 都是在学习的人
1: 。OK， 现在听众朋友注意了，如果你想要实现阶级跨越的第一步，就是不要去上体育课，<笑>不要去上体育课。当然，如果你做这个选择，你也可能会跟奥运会金牌擦身而过。<笑>
0: 真的让我觉得很神奇的，就是聊到这儿，我才突然回想起来那些画面。我觉得他们的阶级跨越是真的是值得的
1: 。但你有没有发现，你举的例子都是本来的家境是农村人，嗯、实现了一个这样的跨越，反而是我们这种普通小康家庭出来的孩子都好平庸啊，
0: 因为我们太好吃懒做了。因为我们就像刚才说的，我们这辈子可能真的没有什么孤注一掷、全身心的努力去做一件事情。也是因为
1: 我们当时的经济水平，让我们能见到一些。东西，嗯，这些东西吸引了我们的注意力。
0: 对阶级跨越的这个概念，在读书的那个年代还没有形成在他们的脑海中，但他们已经知道了这个东西的萌芽是什么了，就是我要离开农村，去到一个更大的地方去做更厉害的事情
1: 。嗯，因为我之前看过一个纪录片嘛，采访农村的孩子、嗯、为什么好好学习，他说，因为这是我唯一可以改变命运的方法
0: 。对，农村孩子其实，在这一点上，我觉得非常厉害的点，真的就是他比我们这些生活在城市里边生活还。算可以的孩子们，嗯、他们更加值得去努力的点，
1: 而且就他们身上有那个孤注一掷的劲儿，嗯，我们没有，<对>我们会觉得说，哎，现在也还行，呃，好歹也有退路，饿不死，所以就不会那么孤注一掷。就
0: 像我上学的时候学文化课的那个年纪，高中、初中也好，我从来没有想过我想去考第一，真的没
1: 有吗？没有过，没有考过倒数第一吗？<笑>
0: 倒数第一我也没有考过，<笑>但我总觉得我没有，就是我没有。主动去思考过我要考第一这件事情。你
1: 这么说好像也是，我从来没有觉得第一会是我。<对>如果用吸引力法则解释的话，我也没有那个欲望。是的。我就觉得我只要不要考的中下就行了。对，不要回家
0: 让爸爸妈,妈妈骂
1: 。对，就中上就是我的水平
0: 。是的。哦
1: 。但是
0: ，我就又想到我另外一个现在混的也蛮好的农村的高中同学，嗯、他是也是在教室里不去上体育课的那个。他跟我说过一句话：，他如果不考第一，他会哭。就是个男孩儿、哦，我小
1: 时候会嘲笑这样的人。
0: 对于他而言，他的人生目的很明确，嗯、我要考第一。我甚至当时可能读高中的时候，他想的是要被保送到清北、哦、这样的地方。当然，最后他去的是浙大。也很厉害，并且他现在已经在我们他回来了，嗯，他被调回来之后，在我们当地再往上一个来我的那个行政阶层上面当官
1: 。因为我小时候一直就觉得不能死学习，一定要更多的享受人生，<笑>因为你只有更会玩、更好的玩，你才可以更好的学。我觉得 <Play> hard， 对 ，work hard。对，我
0: 觉得这就是两种生活方式和生活状态。嗯，就对于我们而言，我们在青春那个年纪也享受了那些事情，对他们没享受。可能对他们而言也是一种损失，但是可能到了他们现在这个年纪，他们能享受的东西又是我们享受不到的。但是，嗯，我们也不后悔，<笑><笑>对就这样就行。我觉得人生就是这样的。哦、我觉得可以把实现阶级跨越这个事情分成好几类人。嗯、我们这种人是可能在小的时候没有想过要实现阶级跨越这件事情的，或者是一辈子不太主动会去往这个上面靠的。嗯、还有一种是，我一定要实现这这一种的。还有一种就是。实不实现都可以，我去尝试就行了。嗯，对，就是我们属于那第一种
1: 。对呀、啊，就是最平庸的。
0: 是啊，但这个世界的构成就是有高阶级的人，有厉害的人，然后有平庸的人，然后有不行的人、啊
1: 、对，所以我之前哭就是为什么我是个平庸的人，但是你今天说这个话，让我突然醍醐灌顶了
2: 。嗯
1: ，因为我从来没有想过要成为那样的人。对，我从来没有
2: 。
0: 我们努力的构成了社会上面中庸这一类人。<笑>
1: 真的，虽然说中庸之道，中庸之道不要太出头或怎样，但是我刚回想一下，我小时候在军艺学跳舞，嗯，我本身自身的很多条件都很好，<对>一开始老师也很喜欢我，但我从来没有想过要成为那个最好的，嗯，然后我就觉得，哎，你看我也不用练，我的腿就能踢起来，嗯，那不挺好的吗？然后这个时间我就去玩就好了
0: 。但是如果说你有那么好的天赋，你在练的话。可能你也就不是现现在的你了。可能你现在已经，如果你拿过桃李杯，你的人生可能就不一样了，对不对
1: ？你知道很多、哎，
0: 给大家普及一下桃李杯是中国舞蹈界吧、嗯、最厉害的一个奖
1: 。嗯，基本上是吧
0: ？对，我觉得我们这种人，嗯，没能够实现阶级跨越的一个原因就是我们没有孤注一掷的去学习过，因为我们一直，我上高中的时候，嗯、包括。后来读大学也好，我们都不是强迫头要去做成某一类人的那种人。就我
1: 们从来没有一个说我们一定要完成什么东西，
0: 我们对这个东西的欲望也没有那么强烈。
1: 但我回想一下我的人生，当我有这个劲儿的时候，我还真就完成了。嗯，就比如说我当年说我一定要考大学，我一定要上中戏、嗯。嗯，我那会儿就那三个月就是一个孤注一掷的状态。对，然后我达成了
0: 。然后就我躺平了，<笑>上了大学你就觉得，哎，我完成了大学，我就要好好享受大学生活。是的，但
1: 人家不会说我要享受大学生活。当然了，我们这种人可能就比他们多一些享受的成分在里面。就
0: 我们更早的享受了一些东西嘛。
1: 唉，老天真的是公平的，对，很
0: 公平。所以说，昨天我在整理资料的时候，我写下来实现阶级跨越的一个方法是读书和考试的时候，我其实还没有完全的说服我自己，但我到今天的时候。我已经觉得这个东西真的是可行的。我们不知道清北是什么样子的，但是我们至少知道国图是什么样子的。嗯、你想想那些努力的在国图里面学习的人，嗯、密密麻麻在学习的人，他们一定是有着强烈的欲望要去做成某一些事情的，哪怕不是实现阶级跨越，<笑>也是要实现一个目的,的。我之前
1: 跟你一起去国图，我说好想在那看书，你说我很做作哎
0: 。<笑><笑>我从来没说你做作，你说什么？我说下面没有座。
1: <笑><笑>你说没有座，让我们坐坐。对。<笑> OK， 我承认了，我被你说服了。读书是一条路，嗯、那是但是呢，读书的最佳时间，就是年轻的时候啊。是啊，那我想问一下潘老师，像像我现在这样三十岁，我还要怎么实现阶级跨越呢
0: ？在我的那个上面还写了另外两个点，<笑><笑>就关于我们这个年纪可能能够实现阶级跨越的点，但是都没有考试和读书那么的单纯，就是、不会
1: 让出卖肉体吧？<笑>
0: 我跟你说，出卖肉体都是其中一种方法、哦。我写了几个关键词，我们可以一起慢慢的来聊一聊，哦、可以来逐条的分析
2: 。哦
1: 虽然我现在同意了，可是还有一点，就我之前跟皮妮聊的时候，他就反正心里很难受的跟我说，他说他发现他们班当年学习最好的那个。并不是混得最好的，甚至可以说是混得很一般的。嗯，但他们班学习当年最差的那个，现在是混得最好的那个。我不否认说学习可以有条出路，但是还是我的观点，它是极少数极少数的
0: 。我希望你把极少数极少数给删掉，变成少数的，我能接受。但极少数这个我不接受。我知道你想举的那个例子，嗯、就是你跟我说的张培瑶他们班里的那个女孩儿
1: 。嗯，就是她后来有一点点很惨的事情，是她考了。教师资格证，然后教育行业没了。嗯、我其实有个观点，就是上一代人，甚至比我们大五岁以上的人，他们的那个时代更好出头。就现在这个时代真的更难。你再往上想想，那一代人他们有什么？这个行业是突然就一个行业没没了的吗
0: ？有啊，下岗潮啊，他们比我们更惨啊。嗯。
1: <笑>但是改革开放了呀，
0: <笑>是啊，还有很多人下海呀，所以,所以就有机遇。啊，我们这代那不也是吗？我
1: 就觉得没什么机遇，这是我们的困境。我觉得机遇很少。
0: 互联网有这么大的机遇，我们没涉足过而已啊。你做过 Chat GPT 吗？你玩过比特币吗？你搞过虚拟货币吗？你玩过新能源吗？我们都不是这里边的一份子、啊。我
1: 跟你说，就是我玩这个年纪有点大，<笑>然后我玩那个年纪有点小，<笑>是你懂不懂？就是我觉得我们。就是九一年、九零年，哎，算了，算了，你吧，八八年到九四年左右吧。<笑>嗯、这是一个非常尴尬的时间点，我们什么都没有赶到最好的时代，我们赶上了很多下坡路的时候，包括零九年金融危机，正好是我们入学的时候。
0: <笑>那你要这么去想啊，零九年如果是金融危机的话，等你大学毕业的时候，刚好是经济复苏啊，<是>你怎么就没赶上呢？我跟
1: 你说，我大学毕业刚好是影视行业开始走下坡路的时候，<笑>你回想一下，是不是
0: ？我可以这么来。回答你刚才的这些问题哈，就是我觉得你说这些是有道理的，但是凡事不能都怪大环境。凡事都不能怪社会
1: ，也要从自己身上找原因
0: ，一定是你身上的原因大于社会环境的原因。
1: 我现在真的很后悔大学没有好好学习，是不是？
0: 嗯、当然存在那一些努力学习了但是没有好结果的人，嗯，因为我们在之前聊同学聚会的那一期我也有说过，包括还有一个网友给我们互动评论，他就说他真的是也是那种努力学习，但是最后发现自己真的是可能不太擅长考试和学习的，这种我们就只能另当别论嘛。对吧？就是努力学习，最后没能达成好成绩，这个没有办法，对吧？但是至少你努力过嘛，嗯、你知道努力是一种什么样的感觉。嗯、我希望就是能在别的事情上面也用努力学习的那个劲儿来去做，嗯。然后我们话说回来，为什么我总说凡事不能所有的都往大环境这个事情上面去考虑？我们身边，我们班当然没有很好的、很厉害的，但是我知道的其他学校里边也有一些很厉害的，成了工的，跟我们同届的。嗯嗯甚至还不是我们这种专业类院校的，比如说我曾经在刚毕业的时候做编导的，我们的那个同事，嗯，杂牌学校出来的，做小编导，每天在房间里边滚个健腹轮当时谁知道他将来能当导演呢
1: ？而且当时大家都觉得他不可能当导演
0: ，对，就他没有才华。
1: 但是当然，他那个豁出去的态度，我们身上也没有。这就是他是有孤注一掷，这就
0: 是跟前面学习的那帮人是一样的道他有孤注一掷，对。
1: 我跟你们说哦，就是这个男孩为了能当导演，他把他结婚要用的三十万，就他跟他老婆分手了，不结婚了，他把结婚要用的这三十万拿去拍电影。你们能想象吗？就是谁能做到这个事儿？就如果你不是大富大贵了，你只有三十万存款拿去，可能两个月就烧完了。你也不知道这个片子拍的怎么样，能不能上院线。你能不能真的当导演？而且可能身边的很多人并不看好这件事儿，也甚至有朋友劝你说不要这么做。我做不到
0: ，我也做不到。就我们身上没有那种敢为人先的劲儿。嗯，我们今天聊的很多东西，不是说我们有多差，我们是希望通过我们自身的这些例子，让大家能够想明白一些事情。如果你们想要去那么做，你们就不要像我们这样，<笑>真的是。嗯，我觉得。我们现身说法，用我们身上的这些例子来举，并且他也是实现了阶级跨越。嗯
1: ，他还是一个农村孩子。他
0: 对他现在变成了一个正儿八经的导演了。嗯，人家是有作品的，是上过院线，并且现在有别的投资商在找他拍了
1: 。嗯，然后我想再在这儿说一嘴啊，我们前面说强调一个孩子，可能说是农村孩子，并不是我们在另眼看待这个东西，而是我们一直就是这个要怎么解释一下？我
0: 父母就是农村人啊。
1: 对,对，我们就没有一直专门去挑出来这个身份，就说我们瞧不起他或怎么样。
0: 我没有瞧不起他，我是钦佩他们
1: 。对对对，就是这个，希望你们能理解一下，因为我们强调他的身份，更能说明他的能力哈。对，嗯
0: ，真的，我真的是对他们很钦佩。嗯，所以说，我现在慢慢慢慢的觉得，就是我们怪的所谓怪的大环境、怪的社会、怪的当下的经济各种各样的情况，其实不是完全成立的。当然有原因，就业少也好，各种各样也好，但是。往往就是我们这帮生存在城市的孩子，我们更加柔弱一点，我们没有那些孩子很多那种孩子那么的。那
1: 如果你有孩子，你会送他去农村吗
0: ？当然也不会啊，为什么要送他去农村？那他就又
1: 变成我们平庸的第二代
0: 。这可能就是他的命吧。<笑>我会尝试着让他去接触各种各样的事情，嗯、让他按照他自己的选择。嗯、我跟你说，实现阶级跨越的方法有很多。嗯。呃，读书刚才是我们说的一种
1: 。嗯嗯。嗯
0: 有一门爱好，说不定也是
1: 。哦，对
0: 。很多人乐器、体育。甚至是可能任何一种爱好，甚至他喜欢烧盘子，都有可能让他变一个你能在
1: 一个领域做到最顶尖，一定是可以实现阶级跨越是呀、
0: 啊，并且这个顶尖有的时候不是不能实现的。只不过是你比人少用了三分功
1: ，那你现在来来来说说我我怎么能顶尖？<笑>来来来，潘登，来，我
0: 没有办法说你怎么能顶尖，<是>因为我就不是那个顶
2: 尖的人，因为我
1: 觉得你你就不是，但你可能是、啊、因为我觉得你现在太懂阶级跨越了，<笑>来指导一下我，因为你刚刚我们说学习嘛，你正好也说一下后面的几样，来看看我我还有救吗
0: ？我们两个人如果说可能实现阶级跨越，<笑>可能也不是在今天，也不是在今年。可能是在未来的五到十年等等的，我说，所以我为什么说人生的阶级跨越不是当下你觉得不能跨越就一定不会跨越的，
1: 嗯
0: ，因为我后边还写了很多点，后边有有一个很重要的点是。人际关系
1: 啊，人际关系我也不会搞哎。对
0: ，虽然我们不擅长，但是我还是要表达出来这个事情。没没错，没错。让可能有擅长的人点醒他们，让他们去实现。
1: 嗯、如果测出来是 I 人，是不是就完全不行了
0: ？我也是 I 人啊
1: 。对啊，就我们俩很不会搞
0: 。但我在工作的时候还蛮会搞的呀。你
1: 你还好吧？你会跟老板甩脸子哎？你会威？你会威胁老板哎？
0: 但我很擅长的一点是，我知道这个老板靠不靠谱啊。哦。我我能跟他甩脸子，我敢跟他对骂，是因为我知道我将来一定会离开这儿。嗯，我不会是他的这个公司的员工，我才会那么干。如果我觉得这个公司大有发展潜力，一个初创公司，就像曾经的阿里巴巴，就像曾经的腾讯一样的话，我为什么要给他甩脸子、
1: 啊、哦，我以为你是那种霸总的戏份，比如说一个普通的女孩如果往上贴，霸总就会看不见，<笑>但是女孩就突然骂那个霸总，或不理霸总，霸总就会哎，你引起了我的注意。
0: 要想阶级跨越，少看点电影和小说，<笑>考虑点现实的。<笑>当然，有一些前提，就是你你也不能是个草包，只会人际关系。我可以给你举一个人际关系成功的例子。
1: 好，洗耳恭听。就
0: 是我之前的老板啊。
1: 但我觉得他是有两下子的
0: 。对，但是他真的是靠人际关系。他跟当年的赵本山一样
1: 。哎，赵本山这三个字是可以提的吗？
0: 可以吧？赵本山怕什么的呀？哦、全国人民喜闻乐见的名字
1: ，走两波
0: 。赵本山不是拎着两瓶茅台就来北京了吗？嗯，他是拎着好几箱他们当地的特产，他们不是吉林的吗？长白山的那些东西，嗯、他拎着来就来送。嗯、当然了，他是来参加一个那个活动的。嗯、他报名了参加这个东西，他被选上了，然后他顺便来送。就是他送礼不是为了真的靠礼物让别人怎么样，因为他本身还
1: 是有两下。对
0: 他的礼可能不太行，但是。他很厉害的一点就是，他真的很能言会道，他很能说服别人，嗯、并且他很能跟别人打成一片，去相信他，这就是他的人际关系
1: 。哎，你现在就是能场景还原一下，就比如说我是可能会给你投钱的某总，然后你是你的老板，你要怎么来跟我？我们第一次见面，在一个饭局上
0: ，你现在猛的一说，我脑子里一片空白，<笑>所以我肯定成不了他。<笑>就他肯定是主动约饭局的那个人，嗯、他会把前后的东西会想得特别好，比如说饭局要约在哪儿，嗯、是在酒店还是在公司，嗯、他会提前找人也会去打听一下这个人的喜好，嗯、喝什么酒，嗯、对吧？吃什么菜系，他都会提前去安排的。比如说这个人不喜欢在酒店抛头露面，那我们就找更私密的一些地方，会所也好，包括他公司里面也好，嗯、他很亲切，这个人他会表达一些东西。就是很东北，也会很就是我不知道啊，就是北方人的那种挺豪迈的那个点身上，那是不是这个
1: 也是东北的特质
0: ？也不是所有的这种东北的特质会让别人能接受啊，他可能是拿捏的这个度更好。比如说跟人劝酒、跟人喝酒这个度，他可能拿捏的更好，他不会让你觉得我是在强制让你喝酒，他是觉得会让人觉得我把你当朋友、当哥们儿。我亲眼见过他好几场酒局，聊到最后那帮人第一次跟他见面，或者是第一次跟他喝酒的人。都跟他抱头痛哭，称兄道弟。他
1: 好厉害啊
0: ！但他其实也是一个之前也是什么名气都没有嘛，什么都不是，学园艺设计的一个人
1: 。嗯、现在在搞影视
0: ，在前几年也算是中国的头把交椅吧。嗯嗯
1: ，
0: 当然我知道的搞人际关系成功的还有很多。嗯，包括我再往前面的那那个老板。
1: 那个很奇葩、哎，对他
0: 虽然很奇葩，但是他成功了
1: 。对，就是我们刚说的那位老板，就比较厉害的老板，他自己还是有点东西的。嗯，就是他一边能打通人际关系，同时给他舞台，他也能展示。对，但另外一个是他不需要舞台展示，他也没有能力展示，<笑>可是他能混
0: ，他就是靠混
1: 。我跟你们说，夸张到他们全家用的东西，他都能让公司给他报销，包括他老老婆的卫生巾和儿子的玩具
0: 。这个东西传到总公司去之后，没有任何反应。
1: 也没有人怪他
0: ，对，好像大领导们也就接受了这个事儿，<笑>就很神奇。后来我们有打听到一些他的成功历程，嗯，他的历程就是一部混的历程，嗯，他最擅长的可能就是拍马屁，他的这种人际关系跟我前面说的那个是两种人际关系，嗯，他依靠的就是逢场作戏、溜须拍马，他有非常强大的一个功能，什么功能？他能帮老板背锅
1: ，背锅侠，
0: 对他能帮老板背锅。
1: 他是怎么样？就是第一天就让老板知道说，如果你有锅可以给我，<笑>
0: 他冲老板拍了拍后背，
1: <笑>
0: 对吧？<笑>对，这是他很厉害的一个点
1: 。哇啊！他后来也被锅上热搜，被骂。对,对啊。哇塞
0: ！但他不在乎，因为他知道他想要的是什么，他拼尽了全力，所以
1: 他也很厉害。你这项他很厉害对
0: 、啊。对啊，他无耻的样子真的很努力啊、哎
1: ！而且你们知道。他去溜须拍马的那些真正厉害的人，根本瞧不起他。是的，甚至能流露出一些鄙夷的态度。
0: 但是他还是往上贴。
1: 对他就能毫不在意，然后还往上贴。
0: 但至少他前几年积累的那些财富，能让他在北京还算是挺好的。是，有车有房，是上海也有房。
1: 天好气啊！
0: <笑>所以说，人际关系真的是一门学科了，我觉得啊，就是我们不是推荐大家用人际关系这个东西去实现阶级跨越，
1: 但如果你正好擅长这个
0: ，对，你可以去试一下
1: 。完了，第二条路也封死了，<笑>现在学习也来不及了，人际关系也搞不好，来说说下一个吧。<笑>
0: <笑>我后来还写了一个点，就是，当然这个事情一直存在着，只不过在这几年，嗯、包括近十年，一直被大家强调的一个点就是创业。
1: 我只能干这个了呗
0: ？不是你只能干这个，是你愿不愿意去干这个
1: ？哎呦，我又觉得我没有当老板的天赋
0: 。你上来就犯了第一个毛病
1: ，看扁自己，<你>否定自己。
0: 对，然后没有去拼尽全力去试过
1: 。那我创什么业呢
0: ？这个东西你问我，我如果是别人都问我，<笑>潘大师，我创哪个业能挣钱？我给他点播一下，那我不就早就发了，我就创业了呀？我的创业就是帮别人看命。<笑>但确实创业是一条路了。可是我
1: 最近经常刷很多帖子，就说什么今年什么近五年不要创业，不要创业。
0: 这些人不就是跟那些成功学有什么区别呢？就是反成功，就是他是另外一种成功学，嗯、他在教你不要这样，而去怎么样、嗯。然
1: 后什么让你提前还房贷，然后要什么存钱、嗯。
0: 对，我觉得这种东西就是完全是就是因为互联网资讯太多之后，我们对这些东西被影响
1: 了的。嗯，
0: 真正那些成功的人，可能人家根本就不会看。那那些真正创业成功的人会去看这种不要创业的文章吗？
1: 不会。对啊，而且他们真的也是。哎，刚,刚那个词儿，他们都有的共同点叫什么来着？拼尽全力。哦，他们都拼尽全，力。你看我连拼尽全力都想不起来。<笑>
0: <笑>我们今天也不是励志，也不是成功学哈，我们只是站在我们的角度上去一起来分析这个事情。包括前两天我在微信群里边，咱们的听友群、粉丝群里边，我都有看到他们在讨论这个事情，创业吗？包括开各种各样的店，你这也叫是创业啊？嗯、开咖啡店什么的，就有人说到啊，咖啡店竞争很激烈啊什么的。然后另外有一个网友出来说，说他朋友已经开了一家店，并且现在已经都开分店，开到第二三家了，也是年轻人。好厉
1: 害、啊！那你身边有创业成功的例子吗？也有哎，我们身边有一个朋友实现阶级跨越是靠创业，他现在好有钱哦。是，我觉得他本来跟我们差不多平庸吧，<笑><笑>可以这么说
0: 。但这可能就是他的命啊。
1: 对，但我觉得他这个命运的成分更多一些
0: 。我觉得一个人只要去创业能成功，里边多多少少都有运气的成分在的。也
1: 有他的能力了，
0: 关键是看你要能不能接住这个运气。<接>就是他接住了吗？我觉得他算是接住了，并且他们创业的时候也是什么都没有
1: 。还是有两下子吧
0: 。对，必须得有东西。嗯，然后创业，并且他们创业的时候，嗯、其实你可以说他有一定的资源或者是资本，但是这个资本并不是钱，嗯，他们是白手起家、嗯、也算是。
1: 但是我觉得他很厉害的，他的资源是他踩住了这个风口。是的，那会儿是风口
0: 。雷军说过，嗯，只要踩住风口，猪都能上天。你
1: 确定雷军说过这个？是的，弗洛伊德说，我也说过，真的，嗯，对。那下一个风口是什么呢？
0: 那好，我们再讲一个不是风口的产业，啊、也是我们身边的朋友、啊、创业成功的什么？<吗>我们最喜欢的一个餐厅之一
1: 啊，挺厉害
0: 。他们是不是创业？是，并且创业的店就是一个很小的、很小的店，门店只有那么几样菜。他
1: 干的这个事儿让我，我可能未必会愿意干，会觉得说这能成吗？是的。结果现在很厉害。完全实现了财富自由
0: ，并且在当年他们的这种感觉，他们开的那个店的装修也好，他们的风格也好，可能都是很小众的一个东西。但是你会发现，在近五到十年特别流行，嗯，就会让人想去，嗯，嗯甚至想去拍照、想去打卡，甚至怎么样的。
1: 也未必是打卡，就有时候你没胃口的时候，<对>你突然想说吃点什么，嗯、说就吃他们家吧。<对>而且最厉害的、哦，是我听他们的家长有跟我们聊过，说他俩最厉害的是开这么多家店，在北京没有一家是贷款开的。嗯，但是我不知道，呃，近两年了，我知道以前的店都不是贷款
0: 。他们近两年应该有融到别的钱进来，有可能。嗯，所以你说这是不是创业成功的
1: ？啊、嗯，他们，他们，他们。他们他们好像踩到了那个消费主义的风口。<笑>什
0: 么消费主义的风口？他们当年开始创业的时候，不就是一个小小的一个餐厅吗？嗯、餐厅这个东西每天都在有啊，这个东西可不算是风口。让我们
1: 想妹会说：“哎呀，做餐饮又累，未必能赚钱，还要很头大，还要搞什么卫生许可证、健康许可证。”所以
0: 你看，我们又变成了那波中庸的人
1: 。我们就是那种逼话太多的人
0: 。<笑>不是，就是我们想的多，做的少。
1: 这不就是我之前说你吗？<笑>我们都是这样，我也这样
0: 。如果说你想实现阶级跨越，或者想实现某一种东西的话，嗯、那我们就是这样的。所以你其实慢慢你去想，你身边通过创业成功的改变命运的人其实不少
1: 。哎，有没有创业失败的，过得特别惨的
0: ？呃，当然也有啊。谁啊？我大哥不就是吗？
1: 哦，他，我觉得他就是注定要中庸，不要上创业。但
0: 是，但是他现在开的这个餐厅还不错，是吗？听说在我们当地生意还挺好，就说不定他也能开始起来呢。还，我还是那句话，我们不知道我们下一步的命运会变成什么
1: 。没毛病，潘登，你给我打鸡血了。嗯、我现在觉得，我花人时也不是不一定能跨越自己的阶级。
0: 我是那个励志学的，我是那个成功学大师，<笑>我洗脑了。我是成功学大师，给大家洗
2: 脑
1: 。<笑>下周这时候大家都不来听了，为什么都在创业？<笑>
0: <笑>所以说，你看创业这个东西也是实现阶级跨越的一个点
1: ，真的是一个，嗯嗯。嗯这也就算是经商嘛，对不对？嗯，那经商一直都是可以实现，做好了就是可以实现阶级跨越。<管>玻璃大王，对对不对
0: ？<笑>曹曹德旺，对呀、啊。但是那是多少年以前的，你你要成为一个大王，某一个行业大王，你还是得有一定的时间的积累。当然，在当下你也能成为大王的点就是互联网上
1: 。但是你看啊，他确实现在这个年代，二零二三年，我觉得又跟前面几年又不太一样了。嗯，其次就是他们选择干什么。是有命运的指引的，或者说他们的兴趣、他们的擅长的点。嗯、但我这个人活到今天为止都非常非常苦恼，或者说很挫败的一个点，就在于我从来没有兴趣
0: 。我觉得你慢慢会找到的，我觉得你一定会找到的，只不过还不是今天而已
1: 。我都三十岁了
0: ，三十岁怎么了？我三十岁晚吗
1: ？不是，你知道吗？我之前就特别羡慕你一个点，嗯、就你很喜欢打篮球，嗯，就是这是你热爱你的兴趣所在。当你。一想到今天晚上要去打篮球，你整个人都在发光，而且你就觉得你有很多很多，嗯、就是在就是天王的老子来了都不能耽误潘能打篮球，嗯、就是你身上这个劲儿其实有点点像他们的那个孤注一掷，嗯、就你一定要去干这个事儿，你们知道吧？嗯，我从小到大没有遇到这样的事儿
0: ，所以我前两天你不是说我低落吗？嗯，我其实有思考很多问题，包括我自己将来的事业的规划而怎么样的。我甚至把可能篮球相关的一些事情有规划到我的人生中来，我不知道啊，但是我觉得有可能我在未来会做类似的事情，但具体是怎么做，可能是当下还没有的，完全区别开现在有的这些东西的、嗯、一种新的东西，但要看我能不能想得出来，也有可能是当下有的，我用了一个新的方式来做，但是我还没有想好
1: 。篮球主题的叉的 GPT。<笑><笑>
0: 哎，你你的这个真的有可能哎！我如果说真的能有一个能力写一个算法，呃，帮助球员进行分析，你只需要输入你的这些东西，能够形成一个就是 AI 来帮助你训练。教练都不需要看后期的这些视频了，就只通过 AI 之后就能数据的分析，包括甚至在细化的，当然不是数据分析了啊，就是根据每个人的行动的轨迹来进行分析，说不定也能成为一门生意。嗯
1: 、而且 AI 告诉你，就是说你你们下周要打那个队，重点就要怎么去做，就一定能赢赢他们
0: ，就赢球的概率可能会超过多少？是的，根据对方的方式，就是不再需要人力去分析对方了，而只需要电脑，你只需要把这段视频录像放进去
1: ，不要说太多。<笑>有互联网，有,
0: 有互联网 AI 相关的朋友，如果对这个感兴趣，可以给我们指点一下啊，看行不行
1: ？啊、对，<音>
0: 然后刚才在跟你聊这些东西的时候，我就突然有想到，你第一次发现阶级差异这个事情是在什么时候？你呢？我是在上差不多初中的时候吧
1: 。哇塞！你这发现蛮早的，嗯，我是跟你在一起以后吧，
0: <笑>是因为当时我爸去了那个乡镇上面去工作，嗯，因为他在乡镇上面属于一把手嘛，嗯，他就会跟各个单位的一把手、各个企业的一把手一起认识呀、吃饭什么。的。有一年春节，嗯、我爸需要按照惯例，初一当天要回到乡镇上面去给那些地方的官员也好、企业家，就是跟他的业务有往来的人去拜年嘛。嗯、我就去了他们当地的一家建筑公司。嗯、那个建筑公司的老板是让我第一次发现，原来人是有阶级差异的。嗯、他住在他自己盖的楼的顶层的三层全是他们家。嗯
2: 、
0: 当时我们差不多压岁钱。一个人都是五十一百这样的拿，嗯,嗯，嗯、我去到他们家的时候，他们家络绎不绝的人去他们家拜年。他当年小孩应该是有个两岁吧，他小孩收的红包那是两千年初，要么九九年，嗯嗯嗯他的小孩收的红包都是两千到三千起，我亲眼看见的。他们家的家具，他们家的房子的装修，让我觉得这好像是我目前看到过最有钱的人
1: 。金丝楠木吗？
0: <笑>那我就不知道了。他当时开着我们全市唯一的一辆宝马七系，那坐着都不是开着，因为他自己有司机，他有自己的那个公司。当时他的那个生意还不是现在这么厉害哦。他当年已经做到那个水准了。就我突然意识到，原来这个世界上的阶层是一种有钱人的阶层。我甚至在那一瞬间产生过渴望。我在想，我怎么能够变成这个阶层的人？我要认他当干爹吗？你那
1: 时候就已经意识到阶层这个东西了，是吗
0: ？对，因为去给他主动去拜年的人，往往都是可能将来会有求于他的，嗯、想获得一些他的帮助的那些人。他的平等级的人家就会聚会。
2: 嗯
0: ，所以说我爸是因为他们是搞建筑的嘛，嗯、他们建设小区也好，建设企业单位也好，包括他自己的下边的员工这么多，当年还你还要买小灵通。买手机对吧？嗯、要按照安装那些固定电话，这些都是我爸的业务呀，都可能会跟他产生交集啊。我爸过去跟他说了一会儿，我们就像排队一样哦，嗯、排队跟他拜年，然后给他孩子红包。我感觉我在那儿排队的那一会儿，他孩子至少收了有大几万、上十万的红包，就那一会儿，嗯
1: ，
0: 我当时都看傻了，我整个人，嗯、并且在之后他已经变成了我们当地的纳税第一这家公司
1: 。哇哦，那真的很厉害
0: 。对。当然了，这些人是我们的上一辈的人，嗯、但是他让我感受到了真正的阶级的差异，嗯
2: ，
0: 我努力的回想起来，我当时我是渴望的，我是渴望能够变成那样子的，但说真的，我不知道怎么做，嗯，我很天真的觉得我跟他建立联系、建立关系就可以，但后来发现你是谁啊，嗯，人家为什么要去带你实现你的阶级跨越呢？嗯。嗯当然，后边我爸也有过这个机会，但是就自己没有能够去没抓住接受这个事情。就我跟你说过的那个案例，嗯、那个人也是创业啊，嗯、他最早是杀猪的，嗯
2: 嗯
0: 现在是我们当地的人大代表，甚至长江以北可能，嗯、呃，山东、江苏等地的猪肉价格的控制就是他们那一帮人去说了算的，嗯、他当年找我爸去跟他合伙来干这个事情，然后我爸就。没接受啊！你
1: 爸说：“猪猪那么可爱，怎么可以杀掉呢？”
0: <笑>我爸当时觉得邮电这个传统的东西是一个铁饭碗，嗯、是，没有想过跟一个杀猪的人一起去合作，从来没有考虑过这个事情。<实>所以说，这就是目光和我们对于一个东西的判断。嗯、就当时在我幼小的心灵里边就种下了一颗种子：，就原来人是有高低贵贱之差的。就在这个现实的生活中啊，就有钱人是过了有钱人的那样的生活。穷人的生活就是另外一个样子，这就是“
1: 朱门酒肉臭，路有饿死骨”。是
0: 的，就这种感觉。后来，甚至在一段时间里边，我也有努力想着，我想在未来，在我长大之后，变成一个什么样的人？不具体，这个形象不具体。但是，我想变成，说白了就是变成一个有钱的人。说白了就是实现所谓的阶级跨越吧。就在我小的
1: 时候。我跟你有一点点区别。你刚问我，我一直想不起来为什么说跟你在一起以后，嗯，我没骗你，嗯，因为我从小接受到的教育，以及我从小接触到的人，都是跟我们家差不多的。嗯、我一直接触的和我看到的就是差不多的。嗯、然后，包括我妈一直教育我，嗯，没有那么在意金钱，在意的是你的开心、你的健康，嗯、<笑>就是我妈很注重我精神层面的教育。嗯，包括我去了军艺，你也知道，同学们都很有钱。嗯。我从来没有意识过这个事情，嗯、我也没有意识过谁家很有钱很有关系，嗯、我都是一视同仁，嗯、我就觉得大家都是平等的，嗯、就是我跟你说平等自由这个东西根植在我的大脑里，<笑>嗯、我从来从来上大学我也没有感受到，咱们其实有有一些人家里很不得了，嗯我没有觉得自己跟他们差在哪儿，或者是有什么区别
0: 。因为这是一个很重要的点，是你之前的这种集体生活也好，包括我们的大学生活也好，它不太展露。我们一直没有踏入社会，
1: 嗯，
0: 只有你真正进入社会之后，你才会发现原来才阶级差异的东西才这么明显。嗯，你在一帮还没成年甚至刚成年的孩子身上，你能看到多大的阶级差异呢
1: ？但咱们看有些电视剧里不也有什么这个孩子穿很贵的鞋啊什么之类的？但是
0: 我说真的，我在上学的时候，我也不太懂那种概念
1: 。嗯。你就是真实的看到那个大哥了
0: 我。我就是因为在我很小的时候，在我上初中的那个年纪，嗯、看到了跟我的生活环境、嗯、我的家庭条件完全是他活在另外一种标准里边，才会跟我形成的对比。就我记得这个东西对我造成的影响，并不是说我想要钱，嗯，而是我觉得我看到了另外一种生活的可能性，嗯，那种生活幸福吗？我不知道。因为我不去生活一下，我不知道那种生活行不行。
1: 对我没有见过那种生活的可能性。即便我爸妈身边非常非常有钱的人，他们也是过得很低调，就跟我们一样的生活。对，你知道吧？<笑>我没有见过那种，我唯一见过就是《小时代》
0: 。<笑>对，就是那个，可能在初中的我，在九几年的时候，就是我进到了顾里的家里，<笑><笑>我就看到了那样的。当时的我就会觉得那个小孩真的很幸运，嗯，会投胎会生在这样一个家里面。但我不是说我想变成他的家人，或者是我想成为他，只是我觉得我想体验一下某一种不一样的生活是一种什么感觉。嗯，当然了，这个东西慢慢的随着我在长长大一点点就淡忘了。所以我才没有用功努力去读书、嗯，而且我觉得
1: 我潜意识里觉得我<笑>我就是注定不是那样的人。我觉得确实像你说的，我潜意识里是这么觉得的。就我
0: 们的欲望没有那么强烈，嗯，因为往往出现阶级跨越的这个概念的时候，都是你对阶级产生了欲望
1: 。嗯，就我印象里啊，我们家买车之后，嗯、我妈一直跟我说的都是，这不过是一个代步工具。嗯
0: ，对，这个跟家庭教育是有关系的
1: 。对，就是我这辈子接受教育都是戒骄戒躁。是的。然后我就一直觉得所有人是平等的，是一样的。嗯、直到我大学毕业之后看到了很多，我才知道哦，其实真的不是这样的
0: 。对，就像我父母培养我，其实从来没有说让我变成一个有钱人。嗯，我说我说真的，我爸妈也好，包括我奶奶，嗯，我们这个家族的传统其实是他们想让我们变成读书人。<笑>真的？真的吗？啊！
1: 我我在你身上怎么没看出来呢？但是我们
0: 这一支就是没有读书的这个基因在，因为我奶奶是老师，包括我们小时候就一直在告诉我们一些读书的一些事情，所以说他们一直想的是我们一定要考名校，好好认真学习考名校，但是他们没有想过名校之后是什么
1: 。是的，包括我小时候，他们给我的职业规划，什么当老师、当医生，然后我妈妈就说你好好学外语，到时候看能不能考个什么类似于外交。大学或者是这种，就是嗯，都是普通的，是，就是觉得孩子你平平安安、开开心心、健健康康过这一辈子就行了。咱们没有接受过那种教育，说你要接句话，哎，我们要不要有孩子，从小给他根植一个教育方法吧
0: ？但是我跟你说，呃，很多人的这种也不是说爸妈教给他，嗯，你要变成人上人，是,是，他<才>人家是靠自己，很多人是自己察觉到了这个事情。他才会更加的去努力的，有很多可能反而父母这么教，他反而越叛逆越不想
2: 。是我为
0: 什么要那样？那样多累啊，或者怎么样的？我做不到或者怎么样？但是往往我们看到的那些成功的，其实有很多并不是靠父母
1: ，是的，就是自己
0: 去洞察到了我想要的生活是什么样子的。的的
1: 靠父母都是草包，我们我们身边的，我不是我不是骂、嗯、骂你们？就是如果你们有你们快乐就好，我不是骂你们。对。但是我突然想起来，我们曾经跟阶级跨越失之交臂过。啊， uh, 我现在想起来就是还是捶胸顿足，觉得很可惜。
0: <笑>但我的理论跟你的理论很相似一点，就是那是我命里没有的事情。
1: 就跟买彩票一样，对
0: ，就是你的是你不想把运气放在这个上面，嗯、我的是那不是我命里边有的
1: 。我还有另外一个理论哦，嗯，就是就是可能你的命运的上限真的可以实现阶级跨越，但是这个阶级跨越不是凭空变成的，嗯、老天可能会给你三次机会，你只要抓住好几次机会，只要可能抓住一次你就能实现。嗯、但你想想你失去了多少次。<笑>
0: 我也没有多老天就说：“
1: 老天就说，哎，真是扶不起的阿斗啊，不给他了
0: 。”那你跟大家分享一下那一次是什么
1: ？第一次就是一三年吧。嗯，潘大哥的好朋友劝潘大哥拿两万块钱买比特币。是。那会儿一个比特币多少钱
0: ？那会儿一个比特币好像是十三美金一个
1: 。那我们就按一百块钱算，其实没有一百块钱。两
0: 万人民币的话是，就按人民币是七算的话，差不多是两千。八百多美金，然后两千八百多美金，呃，如果说买比特币的话，十三美金一个的话，可以买二百一十九个
1: ，二百一十九个比特币，对，放到今天多少钱？就不要放在今天我们在高点高点卖
0: 。它最高的时候价值是六万九千美金一个
1: ，那我们是两百多个，那是多少钱
0: 、啊？你就照七万算的话，两百就是一千四百万美金
1: 。哇塞，那蛮多了，将近一个亿人民币呢。那算是实现了吗？<笑>
0: 如果有那些钱的话，
1: 嗯
0: ，那你想想，如果你有那些钱，你首先实现阶级跨越，还有一个就是你得有一个阶级的标准，嗯，你得是归为某一个阶级的人才行。你的孩子的上学是不是就解决了？嗯，你可以送他读最好的私立，哪怕没有户口，可以读最好的私立。嗯，高中也是，然后送出国，嗯，读最好的国外的学校也是可以的吧。嗯，然后你首先房产你可以有了
1: ，但我第一个考虑的是创业。
0: <笑>这不是我之前教给你的概念吗
1: ？<笑>就就我有一个亿了，我会在乎北京户口和北京的房子吗 ？No no 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 no， 我可能会涉足造船业，然后建筑造船业
0: 一个亿不够。<笑>
1: <笑>好强啊！那我还是过，就是拿着一个亿维持我现在生活，<笑>那就是
0: 还是没能实现阶级跨越。啊、就像我刚才说的，嗯、阶级的标准是什么？是特定的社会结构中所处的不同地位和结成不同关系而决定的
1: 。我跟你说，就咱俩现在还是自由职业，就有一个亿，嗯、咱们也没有实现阶级跨越。是的，因为咱们并没有结识那样的权贵
0: ，你没能成为那个阶层的人。是的，对
1: ，我们顶多就成为就可以去买高定的衣服。<笑>就顶多用那个来标。<笑>你
0: 可以跟呃你的奢侈品群的好友们变成一个<笑>一个 level 的人
1: 。然后我们肯定住不了万柳书院，<对>住不了吧？对，一个亿根本不够造的。但
0: 是我告诉你，当你通过这些钱获得一个亿或者多少或者更多的时候，你要想的事情是要让钱去生钱。当你具备了钱生钱的能力的时候，你才是实现了阶阶级的跨越。跟你
1: 们说吧，如果真的有那个钱，我们会干嘛？投公司啊。
0: 那你也得有这个投资公司的眼光和能力了
1: 。你怎么你觉得我没有啊？<笑><笑>对，投点新兴的互联网公司，
0: <笑>一个亿真不够投的啊！人家现在动不动互联网公司起融都是大几千万
1: ，我参股不行吗？那
0: 人家为什么要要你这么一点点呢？所以说，其实一
1: 个亿并不能改变我们的阶级，对，一个亿不能
0: ，对，就除非你有了一个亿，把它作为你的启动资金去做一些事情。然后这些事情让你产生了更加大的财富，但是你看啊，我们说的你实现的阶级跨越，但是你要跨越到哪个阶级去呢？对不对？嗯，这是你刚才没有一直没有去思考的问题。我
1: 想往下往下跨越
0: ，对吧？你得有个目标才能去跨越，你不能说我现在想跨越的阶级变成跟福布斯前十位的人变成同一个 level 的，那不那对啊，那也不可能的事情啊。对、哎，你不是说
1: 不能完全否定吗是
0: ？是，但是只有一个亿是不可能的呀。<笑>嗯
1: ，一个亿不够
0: 。所谓跨越阶级，其实是有很多因素了，可能特定在某一个城市里边，特定在某一个圈子的人中，嗯，或者是特定在所在的这个圈层
1: 。我现在明白了，我、嗯、我就有一个亿，那些人也未必带我玩
0: 。现在这个社会真的有一个亿的人还挺多的
1: 。是的，嗯、就他们未必带我玩
0: 。人家为什么要带你玩？
1: 没没毛病
0: ，没毛病。毛病我
1: 我我就去 SKP 购物呗，<笑>我只有去那才能获得至高的尊重
0: 。<笑>你你就觉得我变成了那个阶级的人
1: ？我我不是我有一个亿，我也啥也不干。那、嗯、我你也说了，投公司人家也不要我这点臭钱，对吧？那我就买点房。对，然后
0: 哎，看看至少。可能不能实现阶级跨越，但至少能实现生活品质上的提升
1: 。哎，对，哎，有没有可能<笑>我并不想实现阶级跨越，我只是想实现生活品质的提升
0: ？是的，这就是我们这种人的欲望嘛。咱们就属于那种，我们其实对阶级跨越没有那么强烈的欲望，我们只不过是想让自己过得好一点。没错。当我们想实现阶级跨越，想变成另外一种人的时候，我们要做的事情绝对不是简简单单的靠某种方式快速积累到一个亿这样的。嗯，肯定不是这样的
1: 。所以呢，说回到底就那，我觉得以我现在这个智商和我这个水平，我可能很难实现阶级跨越了
0: 。我还是保持我之前那个观点，不一定
1: 。你要往哪儿跨？你去哪儿
0: ？我肯定不是往下跨
1: 。<笑>那你往哪儿？你去哪儿
0: ？我也没想好呀。但我此刻没想好，不代表我将来不会去想好
1: 。当我发现就是有阶级这个东西，阶层不同之后，嗯，但是同时你会发现那个壁垒，有时候说特别简单，它又变得特别简单；有时候说难又特别难。比如说我们说商学院，你能进去认识很多很多人，嗯、有时候你只要进去了，你就能被给到一些资讯啊什么之类的。是的。但有时候你从下面上来，嗯，很难，嗯，就是这么简单。嗯
0: 、是的。就包括我身边还有一个朋友的例子，也是彻彻底底实现的阶级跨越的。他就属于后来去商学院的那种人。他之前是一个普通小城镇的普通孩子。我们是在北京考前班认识的。他当时的愿望是当影帝，学表演的。但我们都知道他当不了影帝，他所有的专业课老师对他的都是不太认可嘛。后来他自己慢慢的也接受这个事事情了。然后他学历又不高，参加了一轮艺术类考试。一个证都没有拿到嘛，就回去以后复习文化课，考了他们当地的一个三本。嗯，三本毕业之后留在了当地，刚开始好像在一家旅游公司干了几个月的导游，觉得这个东西不是他想要的。他后来去汽车的 4S 店做销售，嗯
2: ，他发现
0: 好像找到了自己的能力发挥的地方。嗯，他喜欢跟人打交道，他其实是个话特别多的人，嗯，他特别密，特别爱跟人交流，他卖车卖得很好。嗯。好像不到半年就直接从普通的销售人员变成了销售主管，嗯，就在这么跨越着。好像一年之后，通过卖车他也有一些提成吧，他的积累的这个财富也积累挺快的，当然没有那么多了，嗯，但至少可能够他生活一阵子了。他就把工作辞了，来北京当北漂
1: 。但他干嘛呢？
0: 他没有想好要干什么，嗯，但是他觉得北京机会多，嗯，他想来试一下。这可能跟众多的。北漂、沪漂、广漂是一样的，就大家去到大城市的目的其实都是寻求机会嘛。嗯，待在自己的那个小地方，可能确实机会没有在北京多嘛。后来我知道的是，那一段时间他去了一个青旅，他去青旅打工，嗯，当服务员。嗯、然后问他去青旅打工为什么，他说去学英语，因为那个青旅里面有好多老外来住
1: 。他是真的去认真的去学英语
0: ？他当然没有拿着教材跟别人这么学，但他每天跟人交流
1: 都用英文。
0: 他会不会的？反正他就在那瞎说。
1: 嗯
0: 。后来差不多他消失了有两年吧。
1: 那这两年干嘛去了？我不
0: 知道他去干什么了。听说他去了一些小型的金融公司去工作。嗯。就是那些并不需要你有多高学历的那种小屁公司。嗯。后来我在见到他的时候，他去了一家非常大的金融公司了，已经
1: 。而且在金融街上班，对不对？对
0: ，还有自己的办公室
1: 。我觉得你错过了重点。他消失那两年干嘛去了
0: ？他去干嘛去了呢？对呀、啊，但我知道他有去进修一些事情，他有去学金融相关的事情
1: 。但他有上学吗？会不
0: 会是他在读书，就学金融相关的这个事情的这个过程中认识了什么人
1: ，带着他一起？对，有可能、啊。对，我觉得他至少算是实现了财务自由吧
0: 。什么叫至少是实现了财务自由？人家就是阶级跨越的很大，好吗？并且是非常大的一步。嗯，当然，他也给我们提供过一次。实现财富自由的机会，我们也错过了。真的，就某一年金融危机的时候，国家出来救市，他们属于金融比较前沿的那帮人，他们可能有自己的一个判断吧。他告诉我们，现在可以买一只股票，当时我们没有买，因为他说你至少要拿拿出来一百万。嗯
1: ，
0: 如果当年那一百万进去的话，可能出来的就是大几千万的
1: ，好遗憾。而且我们差点跟他成为室友
0: 。嗯，对。后来我知道的是，他就南下了。去南方，然后在那边生活，有车有房，自己经营着一家金融公司，这是他自己的公司，跟别人合伙的，帮一些巨富们在做资产管理。他接手的都是那种几百亿的项目，属于中国的那帮隐形富豪。嗯，他就是在帮他们在做资产管理，就很神奇嘛。嗯，没有人想到他的
1: 人生轨迹会是这样。是的，但是他很神奇的是，他有信仰
0: 。嗯、啊，对，他还信佛。
1: 而且他婚礼的那个证婚人是他的<笑>师傅<父 S>，对。对但是那个师傅怎么能去这种俗家场地呢
0: ？他的俗家弟子啊
1: 。哦，也是也是
0: 。高僧也会祝别人喜结良缘嘛。然
1: 后，因为我也有他这个朋友的朋友圈，嗯、他有段时间就是每次到一个佛家的重要节日，他都会发。是的。然后他初一和十五都会吃素。是的。这是成功人士一个标志。<笑><笑>
0: 但是我觉得，嗯，就宗教跟成功可能没有必然关系啊
1: 。啊对对对，没错、嗯、没错，还是他这个人
0: ，还是他的命运里边有这个东西。哦，对，还有一点就是他真的是一个很很努力的人，嗯，算是他够不着的事情，他也要去试，嗯，他会孤注一掷的去试。你想,想，他能够在让大家都觉得他工作挺稳定的情况下，毅然决然的辞职，就再次跑来北京飘着，嗯，我觉得这就不是一般人能够做到的事情。他就跟前面我们说的当导演的那个朋友很相似，对，嗯、他的梦想是当导演。当别人都觉得你的婚姻家庭应该稳定下来的时候，他拿着结婚的钱去拍了电影
1: 。你这么说，我想想，他们两个身上都有这个劲儿，对，是我们没有的
0: ，对。所以说，实现不了阶级跨越，不能怪别人
1: 。但我现在想了想，我的梦想并不是要实现阶级跨越，嗯，我也没想到那个阶层去
0: 。你就想提升一下生活品质吗？不是的，<笑>
1: 我想有一大笔钱，嗯。我想用一些权利<笑>
0: <笑>不。不要在这里瞎说。你听我说
1: ，你听我说。<笑>你现在
0: 管我权利就很大了。
1: 你不，你听我说，就是我希望我的权利可以帮到一些
0: ，就做公益
1: ，弱小吧，做公益嘛。我其实也不是想帮助太多人，我想就是做一些就是人类对地球不好的事情。哦，我又跟当年一样，<保><笑>我跟当年一,一样。你是一个
0: 环保主义者。如果要做公益，我你想的是做环保，我想的是帮助人。
1: 但是说实话，我那一个亿啊都拿来，比如说去拯救海洋，嗯，就光是去捞海大海里面的塑料垃圾都不够，捞不
0: 了几天，这个钱就烧没了。对，所以说你看，像什么，咱们总听到那些企业家，什么比尔盖茨、曹德旺这种的慈善大王们，都捐了上百亿啊。
2: 我怎么会那么穷
0: ？我有在写如何实现阶级跨越的这个事情上面，后来写了一句话，就是说一般的努力可能是不够的，需要双倍的努力和不断的付出。这可能是我们刚才说的那些实现了。阶级跨越成功的那些人身上的一个特质吧
1: 。没错，潘大哥今天早上十点钟醒来，嗯、中午睡了。你为什么要强
0: 调我十点钟醒？来？<笑>然
1: 后中午睡了一个三个小两个小时的午觉。这句话就是对应着你刚说的那个阶级跨越
0: 。双倍的睡眠和不断的休息
1: <笑>也挺好。这孩子身体健康，心理也健康
0: 。当然，不一定是阶级跨越就是幸福的。
1: 对对对对对，不一定不一定，一定因为
0: 很多人实现阶级跨越之后，其实是损失了自己原来的很多东西的。我从
1: 小到大接受就是这样的教育，是不是？所以我一直对阶级跨越没有兴趣。
0: 嗯，就像很多人，我们刚才举的例子里面的这帮人，有人牺牲了婚姻，有人牺牲了家庭，有人牺牲了朋友。我们说的这些人，他们其实都是有各自的牺牲在里边的，对吧？有人甚至是牺牲了一部分的自由
1: 。还真是，你愿意拿其中哪一样去交换呢？嗯
0: 、我哪样都不想交换。所以说，我们可能都是那种打骨子里边没有那么想去实现阶级跨越的那种人。嗯，我一直觉得有些人，那些想实现阶级跨越的人和在努力去实现阶级跨越的人是值得去钦佩的。他们因为有目标、有想法，我觉得其实是一件挺好的事情。对，还有几个我当时写的关于可能能够实现阶级跨越的一些小的方法，比如说我们现在该怎么做。首先，第一点是你要打开你的认知。嗯。你要去接受一切你之前可能不太能接受，或者是不太在你的认知体系里边的、你不感兴趣的事情，这些东西你都要慢慢的去接受它们。嗯，就像如果说你可能压根儿是一个对互联网本身这个东西没有那么感兴趣的人，可能当下这个世界你要想实现阶级跨越、想挣到钱、想迅速的在某一个行业里边成功，那可能互联网是最快的一个行业。那你必须要打开你的认知去接受它，去学习它。嗯，然后接受别人做的好与不好的各种事情，去分析他们为什么好与不好。这个事情本身是一个消耗精力的事情，跟上课、跟上学是一样的。第二点就是你要养成一个很好的习惯。那些努力成功了、实现这一块的人，就是我总结下来的，我看到的，刚才回忆起来，这些人他们都还有一个蛮好的习惯的。嗯，就是学习的习惯、生活的习惯，这些都是他们的一个好的习惯
1: 。我刚突然想明白了。嗯。为什么我从小到大脑子里面没有阶级这个概念？嗯，因为我们都是无产阶级啊，<笑>不是我这不是
0: 狗。在、嗯、很多人眼里边，确实人类是没有阶级之分的，
1: 但是实际上又是分的。对，就是看你的心是认同哪个理念吧。嗯，我是无产主义。对
0: 你如果这么聊这个东西的话，就尘归尘，土归土，人类早晚也会变成灰飞烟灭。我们每一个个体都会灰飞烟灭。那当你灰飞烟灭之时，和你没来这个世界上之时就没有阶级的差异，只不过是因为你存活在这个世界上之后，社会现有的这些东西、这些资产的构成、社会的经济，包括人类的认知而构筑起来了所谓的阶级差异嘛，然后才会有人想实现阶级的跨越嘛，嗯<对>，对吧？嗯，嗯我写下的一点就是，如果真的想实现阶级跨越的话，那就，你就不要去抱怨，你不要抱怨生活。不要抱怨我为什么生活在这儿，我为什么生活在这一个阶级，就是你要么你就接受你现在这个生活是这个样子，就没有阶阶级跨越的说法了，嗯、要么你就不要去抱怨它，你就直接去试着去改变它，去尝试结合前面的点，所谓的打开认知，努力读书，努力加倍的努力，然后养成好的习惯等等的
1: 。反正潘老师今天给我指了条路嘛，就是创业。
0: <笑>没有没有没有，我不是在给你指路。<笑>我是在讲这些事情的时候，也是在说给我自己听的。嗯，我也一直在思考这些东西，我才能够说出来这些事情。这一期播客可能就像我自己给自己做的一堂笔记一样。嗯，我在记录下来，我在这个人生阶段，我应该去怎么想，或者是阶级跨越这个事情是不是我真正想要的？这个东西也一直存疑
1: 。可能不是，我看出来了。他
0: 可能一直会存在于我的脑海中，我会去思考这个问题，它是不是我真正想要的一件事情
1: ？而且你跨过去了，人家未必接受你
0: ，那就不重要了。
1: 嗯，也是，也是
0: 。你要先跨越过去，你看，这就是我们习惯性的思维。<笑>我们总是考虑这个事情，哎，你过去了，别人不接受，你怎么办？而且我
1: 们小时候接受教育就是说，哎呦，富人有富人的烦恼，富人烦恼更多。
0: <笑>对我们怎么知道富人是怎么想的呢？<笑>的你得首先先成为富人，你得先成为某一种人，你才能知道那种人的生活是什么样子的。是
2: 的,是的，是
0: 的。就不要去揣测别人的生活是什么样的
2: 。是的
0: 。当然了，还有一个最简单的。实现阶级跨越的方法，也是这个世界上很多人在尝试着去这么做的一个方法。嗯，这个方法对所有人都通用，但是得看你有没有这样的能力和有,有没有这样的命运。快
1: 说出来，我听听
0: 。你要么娶一个，要么嫁一个有钱人
1: 。那咱俩现在是没机会了
0: 。<笑>这确实是最没有成本的实现阶级跨越的方法。邓文迪吗？对
1: ，他确实是，是
0: 啊，就非常明显嘛。我可以给大家讲一个我身边，也不是也不能叫我身边吧，就我知道一个故事。谁啊？我老家的。我奶奶家那个农村的，我爷爷奶奶家那个农村的有一个小孩、oh. 这是我爸妈他们有一年在呃饭桌上的时候聊起来被我给听到的一个故事。嗯，那个小孩长得白白净净的，很帅，嗯，说是一个就天生小帅哥那种的，但是呢学习不太好，加上家庭条件也不太好，就没有考到市里来上重点的高中。那当时怎么办呢？就只能跟别人去打工嘛，去挣钱，因为你不想在家里种地，那你就要出去去打工。他就跟人去打工，先是往西走。去河南，然后陕西，就跑各种各样的地方，什么工地呀、啊，包括去当个服务员，各种各样的。最后他去了新疆。到新疆的时候，他们后来在一个矿上工作。他的人生阶层的改变就是在这个矿上工作。他
1: 娶了矿矿主的女儿。对，天哪！是
0: 矿主的女儿看上他了。哦，他的人生就不一样了。就是你知道新疆那种矿多有钱？是，并不是什么人都能开得起的这不是现编的，这不是现编的，是真的。对，并且在我们家乡这个故事广为流传，但这个人再也就没回来过。他可能一直也不喜欢那个地方吧
1: 。嗯，那他爸妈呢
0: ？我不知道他后来有没有接他爸妈过去了。嗯，反正人家这辈子就是对于他而言是不可能再回到那个农村去
1: 了。窦骁也算
0: 啊，对不对？对，其实他他也很努力的在想实现这个跨越啊。他
1: 他跨越了
0: ，是的。并且他的这个跨越还蛮厉害，因为
1: 我印象中就是很很久以前了，嗯、刚拍那个山楂树的时候，他是西安人，嗯嗯、然后我跟我,我陪我妈去见他一个朋友一起吃饭，嗯、他的朋友是跟他们家关系很熟的，嗯、就是像就是普通中产家庭的孩子吧，嗯，那跟赌王的女儿结婚，这绝对算是阶级跨越。那
0: 他就是阶级跨越两连跳，<笑>他当上明星是第一次阶级跨越。嗯，当时我当，因为你当上明星之后，你的收入，嗯，你周围的圈层，你认识的人,的人<对>都完全是两种概念了。<对>再跟赌王这一结婚，不是我跟赌王结婚，<笑>跟赌王女儿，<笑>跟赌王结婚可了不得，<笑>跟赌王女儿结婚，这是第二次的跨越
1: 。那我就合着这辈子在原地蛙跳。
0: <笑>我刚才为什么管自己叫蛙跳的小潘？
1: 天哪，又 call back！
0: <笑>就是我在努力想蹬腿跳那个台阶，哎，那个台阶上面是不是我想要的风景、啊？我也不知道，嗯、我也不知道我能不能跳得上去，我也不知道我是不是真心想跳得上去。我可能得用我剩下的人生来解答这个答案
1: 。你今天拔得好高哦
0: ！今天节目的最后还是想，我觉得还是要回归到我们一个日常生活上面去，就是、
1: 嗯、不要好高骛远。<笑>这期节目听听就行了
0: 。<笑><笑>我们。谈论任何话题都是仅供娱乐，让大家在一个某一个时间里面获得一些放松。我们从来不要想我们的播客会对任何人造成压力。如果能对你的生活有一定的启发，这是我们的荣幸。就关于阶级跨越这个事情，就在座的一定有人听过，已经有人也想过
1: ，没准有人实现了。对
0: ，也有人实现了，也有人做过可能。但如果你没有那么去做，我们这一期也不是要让你那么去做。Yes。人生活在世上面最重要的还是去想清楚你想要什么。嗯，如果你真正想要阶级跨越的话，那你就努力去做
1: 。如果你真的想要阶级跨越，你根本没空听这期播客。是的，他一定正在拼死的努力着
0: 。但也有可能是我们这期播客打开了他阶级跨越的大门，就他认识到了阶级跨越是这么一回事儿，嗯、他想去努力去尝试
1: 。那如果到时候成功了，记得回来
0: 、呃、赞赏
1: ，<笑>赞
0: 赏那个最多的，
1: <笑>成为我们这个播客的。金主对
0: ，欢迎你来冠名，用你的名字来冠名。你比如说，你叫张三，啊、我们就叫张三
1: 华张三华帝。对，哎不行，他应该会忌讳吧？啊、我们叫张三坐飞机，
0: <笑>就是这样。反正我是觉得，人生自有人生可爱与美丽的地方。阶级跨越是其中一种，我们从来没有去尝试过，努力去拼尽全力去实现一种东西的感觉是什么样子的
1: ？对我今天被受到最大的一个启发，就是我要不要试着去拼尽全力做一件事情
0: ？我觉得我希望我们的听众也好，我们两个人也好，我们生活在这个世界上，都至少有那么几次去拼尽全力去尝试的经验吧。这个事情并不一定是拼尽全力去读书，去实现所谓的阶级跨越。他可能是你拼尽全力去做任何事情，运动也好，读书也好，绘画也好，甚至是去实现自己的一个兴趣也好，这些东西可能都是拼尽全力才能看到后面的样子。
1: 但是潘老师，我还有一个问题，<笑>就是我这个人啊，经常有三分钟热度，就是可能我今天觉得，哎哎，我想去尝试一下拼尽全力，三天之后我就觉得躺平也挺好的，这种病该怎么治呢？
0: 没治，<笑>下一位。哦，我这两天对那句话感觉特别深刻。嗯，就是见高山，见众生，见自己。他因为他是华严经理的一句话。嗯，你可以有各种各样的解读对这句话。只要它应用在你身上是对的就好了。就我觉得实现阶级跨越这件事情，跟你努力在这个社会上生活下去、生存下去，都是同样的是适用的一点，就是。你只有去做了一些事情，并且彻底的认真去做它，全心投入在里边去，慢慢的你才能够看清楚这个事情的本质是什么
1: 。嗯，好深奥啊！你能把这个东西用在我身上是怎么样的？就我见高山见的是谁？你吗？
0: <笑>我叫攀登，我是你见高山的方法。可能你见高山可能是通过互联网，比如我只是举一个最小的例子啊。你可能是通过互联网看到了生形形色色的生活，见众生可能是你真正的走出去，走在这个世界上的角落里边，你看到了形形色色人的生活，是跟互联网上是不一样的。而见自己是当你再次回到家里的时候，你想清楚了你自己想要的是什么
1: 。为什么我的这三个就这么 low 呢
0: ？这 low 吗？嗯。Oh. 我觉得这个世界上最伟大的事情，包括最难的事情，不就是看清楚自己真正想要的是什么吗
1: ？我觉得 low 的点就是为什么我见高山是通过互联网？<笑>
0: 我只是举了个例子了。<笑>对，就是有各种各样的方法吧。嗯、我觉得就看你怎么去，我觉得看人是怎么去理解。嗯、可能有很多人在实现完了阶级跨越之后，他可能都见不到自己，甚至都见不到众生。哎
1: 呀，潘老师今天真的是
0: 成功学大师，无
1: 限拔高啊！让我找到了昨天你坐在窗边看雨的一些。感觉，昨天是见什么？见见雨,<笑>见雨天，对，
0: 还是瞎说啊，就是瞎聊，反正希望大家都幸福。哇，好希望大家都身体健康、幸福，这是我们最由衷的祝福。我们不祝福你们实现什么阶级跨越，但我们希望你们幸福，希望你们健康。对，就这样，好吧。哇哦。那我们这一期节目就到这儿喽，好吧，各位听众老爷们，有钱的捧个钱场，点个赞赏；没钱的点个小心心，点个评论，点个转发。我们这一期滑滑梯 ，Play on the slide， 就到这里喽。我还是那个喜欢蛙跳的小潘
1: ，我现在是在努力建，哎，建什么来着？<笑>哦，建高山是不是？我我是那个在努力建高山、建众生，最后建自己的少女神花。
0: 我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。
2: 黑黑色的的的夜晚，是是漫长孤单。看看脚下一暗，望头顶星光璀璨。万物皆可真爱最短暂，失去